0: Всем привет! Это радио Комсомольской Правды в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А начнем с обнаженки и мракобесия, наверное, да. На этой неделе директор Эрмитажа Михаил Петровский объявил о том, что у некоторых органов власти возникли претензии по поводу негативного влияния обнаженных скульптур на несовершеннолетних посетителей.
1: Совершенно справедливо. Всю обнаженку дало. Я вот вот как в детстве смотрела вот эти вот альбомы, так я думала, ну ничего себе позор.
0: Неизгладимые впечатления на телевизор. Короче, то, что... есть предложение собрать всю обнаженку из Эрмитажа в одном месте, повесить табличку 18+, и не пускать туда детей вот ни под каким предлогом, ни под каким соусом. Mm-hmm. Это слова господина Петровского. Ну, в общем, я Михаил Борисовичу сочувствую, конечно, поскольку
2: ему все время приходится работать, когда, ну, за стеной на улице, условно говоря, какие-то такие энергичные идиоты находятся. Весна,
1: обострение. Ну,
2: а в целом я бы это объяснял бы все постепенным одичанием общества. И здесь есть две тенденции в этом одичании. Одна часть одичающего общества, она занимается непрерывными провокациями, непрерывными безобразиями, появляется в голом виде, где не положено, глумится над интересами и вкусами других людей и прочее, и прочее, и прочее. А
0: другая, она выступает против произведений классиков, и это все две стороны одной и той же медали. Погодите, объясните мне, пожалуйста, разницу между классическим обнаженным женским телом и живым обнаженным женским телом. Я не понимаю. Вы меня, конечно, хотите вернуть в очень интересную давайте, для меня давайте, дискуссию. Конечно, она тоже вот. Но... а,
1: Значит, э, скульптура в Эрмитаже и, например, обнаженная женщина э, на Невском проспекте. Ну, к примеру, да, это я... Э, э, в чем разница? А, в чем прекрасный. разница
0: между Пренишниковым и Рубинсом? Ну, э, это как раз вопрос общественного
2: вкуса, индивидуального вкуса тоже. Кожи.
1: Вкусовщина? М? вкусовщина абсолютная?
2: Ну, в общем-то, здесь речь идет об определенном уровне культуры общества. Вот недавно, как вы знаете, в Дубае 40 девушек сфотографировались с голыми задами, выйдя в обнаженном виде на балкон здания. И в Дубае был большой фурор, их там посадили. Да? Губернатор Ивановской области вдруг заявил, когда пошел разговор о том, что организатор всей этой съемки, которую дубайцы считали порносъемкой, организатор это якобы бизнесмен из Иванова Называлось конкретное имя. Губернатор сказал, мы своих не бросаем. Я обратился в МИД, чтобы его
0: спасали. А все-таки а разница между живым, обнаженным женским телом и а, на полотне? Вы знаете, что может Классического быть... Классического
2: художника как бы. Я не знаю, я испытываю некое такое сложное чувство, рассуждая на эти темы. Но я думаю, что женское тело, обнаженное, живое, может быть совершенно прекрасным, а может быть подано совершенно уродливо, безобразно, аморально, отталкивающе. При этом одно и то же тело может быть подано и так, и иначе. <соединяющие> Вообще, э, наше восприятие окружающей реальности человеческое – дело тонкое. Но как-то вот так получается, что когда миллионы людей смотрят на картины Рубинса, они восхищаются одним и тем же, в общем-то. Они находят это прекрасным. А когда мы видим какую-нибудь группу Пусси Райт, которая да, совокупляется в зоологическом музее, мы находим это омерзительно. И, опять-таки, вот кто бы это нечаянно даже не увидел, все соглашаются, что это омерзительно, это недостойно женщина, это отвратительно. Ну вы
1: так обобщаете, Александр Сергеевич, говорите, мы находим это недостойными. Но мне, например, вот честно, руку на сердце положа, все равно, что делают пусирай. То есть вообще все равно. А вот то, что пожаловались на скульптуры в Эрмитаже, обнаженные, вот тут меня как-то это немножко резануло, Знаете, вот больно даже стало где-то в районе солнечного сплетения. Давайте,
0: Давайте посмотрим на еще одно произведение искусства. Классика, да? Три грации Антонио Кановы. Грация номер один на этом полотне, который висит в Эрмитаже, целует грацию номер два. А грация номер три держит за грудь грацию номер два. Все три обнажены, и все три, ну, в общем, они родные сестры друг
1: другу. Я помню, мы в художественной школе, естественно, проходили эту историю. Естественно, мне даже в голову не могло прийти, что в этом есть что-то аморальное. Дмитрий, а, сейчас... Мало что...
0: того, что это, не ам... это противозаконно, это пропаганда нетрадиционных ценностей. Господа журналисты,
2: ну, Бога ради, ну бог Вы, пожалуйста, у нас в стране 30 лет уже утверждается И практически на официальном уровне По крайней мере, федеральными каналами Телевидения, что у нас страна Живет вне добра и зла То есть ликвидированы понятия добра и зла И нет вообще ничего плохого И хорошего, и люди могут делать Все, что им вздумается, и так далее далее. За этим стоит то, что Общество перестало Создавать некие ориентиры В области эстетики, в области культуры Общество перестало вырабатывать нормы. Вы знаете, я убежден, что общество должно все время размышлять и, наверное, корректно дискутировать на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что нет вещей, которые однозначно хороши, однозначно плохи. Их такими считают другие люди. В любом обществе должны быть нормы, которые обществом коллективно вырабатываются. Вырабатываются в порядке дискуссий, вырабатываются в порядке споров, иногда даже там художественных акций различных. Но мы вошли в период, культурной аномии. Если общество 30 лет утверждает все вседозволенность, у каких-то членов общества наступает на это огромная аллергия, наступает протест, наступает неприятие происшедшего. А культура, знаете, все равно нет у некоторой части общества. Так
1: это нормально, никогда не было у всей части общества культуры. Извините, 14 процентов. Подождите, а что,
2: как? Конечно, никогда не было культуры. Но я вам доложу, я помню, вот моя мать играла когда-то в драматическом театре в городе Курске, была звездой провинциального театра. Я потом много лет спустя, я туда впервые попал, в театр, кстати, в три года, я потом много лет спустя туда пришел. Вот. Это было еще, когда я был студентом в советское время. Я увидел мальчика и девочку довольно-таки жуткого вида. Они были из деревни, вот знаете, как говорят у нас иногда, отцахи. Видно было, что они культурные не очень обласканы. Они влюбились друг в друг друга. И куда он ее повел? Он ее повел в театр. Потому что кто-то там им объяснил, что театр это благородно, что это культурно. А им, ему и ей хочется быть благородным, Им хочется, чтобы любовь протекала в хорошем месте. А после этого прошло совсем немного времени. И тот же мальчик и та же девочка они уже никогда не идут в театр. Они сразу идут в кусты, Потому что им объяснили, что вот так хорошо. Нормы определенными людьми вырабатываются. Есть определенные определенные слои, которые отвечают, кстати, за эксперименты, там, где дело переходит за границы нормы. Это, как правило, молодежь проводит эксперименты, интеллигенция проводит эксперименты. Да,
1: конечно. Собака Павлова туда-сюда. Я,
2: ну, я не, не, не про не,
0: собаку. Не в этом. Я, а, я
1: придум... прекрасно понимаю. Да.
0: Значит, когда нам 18-17 лет, мы придумываем какую-то новую идею, если у нас хватает таланта, конечно, и эта идея конечно. хороша, значит, эту идею нужно опробовать на массах. Молодежь экспериментирует с прическами,
2: с одеждами, с какими-то нормами это а хорошо пусть делают да конечно но другая часть общества она все время это обрабатывает и пытается выработать к этому свое отношение иммунитет не обязательно иммунитет либо это новое принимается либо это новое отвергается это но
1: Тургенев еще написал в обществе Много суще... лет назад. да
2: конечно но в обществе существуют в нормальном обществе подчеркиваю очень серьезные механизмы общественного обсуждения что такое хорошо и что такое плохо и та часть общества которая не обладает высокой Культуры, она тянется за общепризнанной культурой, потому что существуют определенные нормативы. Но ну, не обязательно человеку быть глубоким знатоком Бетховена. Но если ему говорят, что это хорошо, он, скорее всего, там своих детей приведет в филармонию, он приведет на концерт, если будет такая возможность. А если ему это не говорят и говорят, да вот сейчас свобода, делай все, что хочешь... Иди
1: пивка попей, говорят.
0: Ну, вот примерно. Да. общество начинает разлагаться и, простите, дурно пахнет. А Я подозреваю, у меня есть, вот прямо сейчас родившееся подозрение, оно странное. На самом деле это была пиар-компания Эрмитажа, которая пытается за счет голых сисек привлечь... Сисек. А, ту
1: самую аудиторию, которая, может быть, пивасик подтягивает у подъезда. Александр Сергеевич, это же гениальная идея.
0: Я с Михаилом Борисовичем Петровским
2: Поговорите знаком лет 28 примерно. Я очень хорошо знаю, чем он живет. И он чрезвычайно далек от вашей гипотезы. Ну, видимо, дело журналистов изобретать вот такие смешные вещи. Вот, наверное. Но я помню Михаила Борисовича, я его встречал где-то вот в центре Европы западной. Встречал в аэропорту. Я говорил, ну вы что, ну вы как? Он говорит, ну слушайте, вот у меня такая проблема. Я вот сейчас вот полетел туда-то, на запад. У меня огромная проблема. Мне надо окна заменить, потому что я могу не уберечь картину, Вот сейчас там такая обстановка в Эрмитаже. Я еще на это деньги... мне помогать там и так далее. Это человек, который совершенно искренне служит искусству, у него есть свои принципы. Он, наверное, очень хорошо уже разбирается, вот в, 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 что происходит в той точке, где идиотизм встречается с настоящим просветительством и с высокой культурой. Да
1: это понятно, что разбирается, а делать-то ему что-нибудь, бедняги.
2: Он меньше всего заинтересован в рекламе Эрмитажа. Эрмитаж уже в рекламе не заинтересован. Он заинтересован в развитии музейного дела и просвещение людей. Вот и, и у меня уже полное убеждение, что он выработал иммунитет ко всему происходящему. Then. Ну, можно и так сказать. Только у него иммунитет активный. Чтобы не делали моральные уроды вокруг, он очень достойно делает свое дело. Я вам скажу, что сейчас в то же самое время вот с той компанией, о которой вы говорите, с вакханалии идиотов, которым не нравятся классические произведения искусства, с этой вакханалией другая история. Нашелся человек, вот он занимается самым. Самый пиаром этот человек. Это, 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 так? кто? Я не буду называть имя, чтобы его не рекламировать. Он вдруг написал письмо, что Эрмитаж выставляет там фальшивых Фаберже и так далее, далее. Это 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 очень очень темная и мутная история. история. Давайте мы сделаем
1: сейчас паузу, потому что у нас уже время подошло к концу, и э, вернемся в этот эфир буквально через несколько минут. Если
2: позволите, одну фразу я все-таки завершу. Я хочу сказать, что Эрмитаж – это одна из крупнейших мировых культурных сокровищниц, которая все время подвергается всяким мерзким атакам извне.
0: И Петровский очень достойно выполняет свою миссию. Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я, Дмитрий Деринский. Вернемся через пару минут. Картина недели.